0: RCF.
1: Sœur Hélène Noisette, nous poursuivons avec vous la découverte ou la redécouverte de l'encyclique Laudato aussi du pape François, publié en 2015 et qu'il est toujours bon de revisiter. Parmi les axes essentiels que vous avez soulignés précédemment et qui caractérisent cette encyclique, il y a la question de l'anthropocentrisme, ce que le pape appelle un anthropocentrisme dévié. Anthropocentrisme, c'est l'idée que l'homme est le centre de l'univers en quelque sorte. Alors expliquez-nous cette conception et le risque que cela implique le, le pape François,
0: effectivement, donc, met en garde euh, contre cette manière dont, dont l'humanité a tendance à se penser comme le sommet, la finalité, la, la fin de la création. J'utilise le, le terme chrétien puisqu'on est en, dans le contexte de l'audate la aussi. Bien sûr, là, il, il fait référence à un vieux débat où le christianisme lui-même a pu être accusé d'être, c'est les mots de Lynn White, un, un historien des, des sciences et des techniques dans les années 60 qui disaient le, le christianisme est la religion la plus anthropocentrique qui soit et donc la cause de la crise écologique en pensant l'humanité comme extérieure à la nature et dominatrice de la nature. Alors le pape François revient là-dessus en disant effectivement il y a pu avoir une certaine collusion entre la pensée moderne, la pensée chrétienne en Occident qui conduit à, à penser que voilà, toute la création c'est vrai au service de l'humanité mais qu'elle n'a pas d'autre valeur que d'être au service de l'humanité. Or le pape François nous dit bien sûr l'humanité a une dignité particulière, a une place particulière dans cette création, il ne s'agit pas de, de mettre tout sur le même niveau mais attention à ne pas penser cette place particulière comme une place de dominateur d'une humanité qui pourrait faire ce qu'elle veut de la création et d'une création qui n'aurait aucune valeur en dehors d'être utile à l'humanité.
1: Vous disiez que c'est une conception qui a été très dominante pendant longtemps. C'est peut-être aussi parce que c'est comme ça qu'elle était diffusée et qu'elle était comprise. On fait souvent référence au texte de la Genèse, « Multiplier et soumettez la terre ». Si on prend ça au pied de la lettre, on comprend assez rapidement les, la catastrophe à laquelle ça peut conduire
0: Bien sûr. Effectivement, le, le pape reprend dans son chapitre 2 plus théologique cette expression en disant ne la dissocions pas de l'expression du, du chapitre 2 de la Genèse, quelques versets plus loin, qui nous invite à cultiver et garder la terre. Donc c'est une autre manière de parler qui dit quelque chose d'autre. Cultiver, c'est faire advenir, euh, faire grandir, permettre à d'autres choses de, de, de vivre et garder, bien sûr, protéger, sauvegarder. Donc ça donne déjà... Une autre idée. Et puis, on sait qu'il faut toujours euh, interpréter la Bible dans son ensemble et pas avec juste un verset tiré par-ci, par-là. Donc, garder le dominer la terre avec ce « cultiver et garder ». Et puis, surtout, j'ai envie d'aller encore plus loin en disant « dominer la terre, c'est être euh, maître de la terre, dominus ». Mais il nous faut lire ça avec toute la Bible et donc l'Évangile, où Jésus se présente comme le maître au moment où il lave les pieds de ses disciples. On se rappelle dans, dans le chapitre 13 de, de l'évangile de Jean, il nous dit « Oui, je suis maître et seigneur, dominus, euh, mais moi, le maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds et, et je vous invite à faire de même ». C'est ça, être vraiment dominus de la création pour l'humanité, créée à l'image de Dieu, à l'image du Christ, c'est être euh, bah, ceux qui lavent les pieds la création, d'une certaine manière, ceux qui vont lui permettre d'être ce qu'elle est appelée à
1: être. C'est euh, aussi la conception chrétienne, du rapport à Dieu, qui finalement est complètement inversé, si on l'applique à la relation de l'homme à la création, là on comprend mieux ce à quoi le pape François nous invite. C'est une inversion oui. des valeurs, c'est-à-dire que le, le dominant, a priori, devient le serviteur.
0: C'est ça, et c'est euh, du coup une invitation non pas à nier la place particulière de, de l'humanité, mais à reconnaître que cette place, c'est cette place de, de serviteur, cette place pour faire réussir la création, pour lui permettre d'être ce qu'elle est appelée à être. J'aime beaucoup l'image des, des paysagistes ou des jardiniers, enfin en tout cas certains d'entre eux. Je pense à Gilles Clément par exemple, ou, qui disent ben voilà, on regarde ce que la nature fait et on va l'accompagner dans la création d'un jardin, d'un paysage, pour voilà accompagner la création, accompagner ce qu'elle fait déjà en rendant un paysage un jardin le plus euh, le beau, plus beau harmonieux. possible oui mm.
1: Sœur Hélène Noisette, vous avez à plusieurs reprises utilisé euh, l'expression d'une place particulière accordée à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, une place particulière Parce que là encore, si on le comprend mal, c'est euh, la porte ouverte à toutes les dérives.
0: Oui, si on comprend la place particulière comme la, la place euh, de celui qui aurait le droit d'utiliser tout le reste de la nature à son seul profit... Une place particulière, c'est cette place d'un tendant serviteur. En même temps, dans la l'audate aussi, il y a cette insistance aussi sur le fait que les autres créatures, les créatures non humaines, ont une valeur propre, qu'elles ne sont pas simplement là pour leur utilité pour l'homme. Et ça, c'est aussi un des axes forts qui traversent l'audate aussi. Le pape François reconnaît aussi la valeur intrinsèque, dit-il, des écosystèmes. C'est-à-dire que les créatures sont bonnes en elles-mêmes et là aussi, dans le texte de la Genèse, on pourrait y revenir. Dieu vit que cela était bon, ce refrain qui jalonne tout ce récit symbolique de la création. Ça, c'est dit avant même l'apparition de l'homme. Donc, il y a une bonté des créatures non humaines, une valeur propre qui dépend pas du fait qu'elles soient ou pas utiles à l'homme.
1: Mais qu'est-ce qui donne à l'homme cette valeur particulière? Pourquoi lui et pas le règne animal ou le règne végétal, par exemple?
0: Bien sûr, il s'agit d'un acte de foi, de la, la foi chrétienne. Seule l'humanité est créée à l'image de Dieu, est dite créée à l'image de Dieu. Donc, voilà, nous nous croyons que Dieu donne quelque chose de particulier dans la conscience, même si, voilà, nous savons bien aujourd'hui que le saut n'est pas si grand entre des, des espèces animal et l'humanité, mais qui a un, un saut de réflexivité, de, de capacité d'intelligence, de, de conscience de soi, avec l'apparition de l'homme, que nous reconnaissons dans la foi comme un, un don particulier que Dieu fait à l'humanité qui ne justifie encore une fois en rien une place de dominateur, sinon
1: au sens justement de serviteur particulier. Le monde actuellement, les mentalités, la, les conceptions sont en train de beaucoup évoluer. On entend si et là parler de l'homme comme un prédateur. Il est question d'accorder de, des droits, des statuts particulier aux univers végétaux, animaux. Comment vous, vous recevez, vous, ces, ces questions-là
0: Non, accorder des droits, ça ne me choque pas parce que ce n'est pas... Enfin, c'est pas parce qu'on accorde des droits, là encore, qu'on nivelle tout. Au contraire, on sort le règne animal, le règne végétal, de son statut d'objet dans lequel on l'a beaucoup relégué. Et voilà, reconnaître une valeur propre, euh, reconnaître que nous sommes créatures avec d'autres créatures, c'est bien que nous sommes inclus dans la création c'est bien dire que le reste de la création n'est pas un objet et la crise écologique nous fait bien prendre conscience que la nature n'est pas un, un objet inerte elle réagit avec nous elle, elle interagit elle influence aussi oui. donc sortir du statut d'objet les animaux, c'est, c'est le statut qu'ils avaient dans, dans le code civil pendant longtemps. Leur reconnaître certains droits ne me choque pas. On a pu avoir, par exemple, des droits accordés à des, des communautés biotiques. Et ça, ça me semble intéressant. Par exemple, à un fleuve. Mais, enfin, c'est le fleuve pas en tant que, simplement que lui-même mais avec les populations qui vivent de ce fleuve, qui vivent de lui et par lui, euh, populations humaines et populations non-humaines. Et là, il me semble qu'on est, euh, est sur un chemin euh, qui permet de reconnaître effectivement la, les relations à l'intérieur des écosystèmes et des droits accordés à, à un élément de la nature, pas seulement en lui-même, mais au nom de toutes ces relations et de la vie qu'il permet.
1: Est-ce que tout ça... Rétablit un équilibre dans la manière dont on, on perçoit à la fois l'homme, puisqu'on était parti de la notion d'anthropocentrisme, c'est-à-dire l'homme au centre de tout, et euh, finalement l'aboutissement de la création, et le reste euh, en dessous de lui, à son service. Il y a une, euh, euh, quelque chose de plus équilibré désormais qui s'installe
0: C'est ça, un équilibre à chercher alors voilà, on est euh, effectivement, avec la Date aussi, dans, dans un, un équilibre, une ligne de crête. Enfin, si le pape François critique l'anthropocentrisme dévié, c'est bien qu'il ne critique pas toute forme d'anthropocentrisme. Bon, on est sur quelque chose, un, un équilibre un peu, un peu dynamique qui se cherche entre nier toute place particulière à l'humanité et se dire, bon, au fond... Euh, L'homme est un animal comme les autres oui, et, et même pire que les autres qu'il ouais. qui faudrait faire disparaître. Et c'est peut-être vraiment un acte de foi, c'est de reconnaître que ben, c'est pourtant par l'humanité que Dieu veut continuer d'agir, et en elle, pour conduire la création à sa fin. Alors vraiment, ça peut être purement dans la foi qu'on le dit aujourd'hui, peut-être en voyant les dégâts, mais n'empêche que ça reste notre conviction profonde. Et en même temps, de l'autre côté de la, la ligne de crête, cette manière de, de penser que... Euh, Enfin, que l'homme serait vraiment, oui, effectivement, le, le centre de tout. J'aime beaucoup le, le numéro 83 de Laodate aussi, qui, qui, qui nous dit La fin de la création, la finalité, ce n'est pas nous. Voilà, c'est clair. Mais c'est toutes les créatures avancent avec et par nous, l'humanité, jusqu'au terme commun qui est Dieu, qui est la communion en Dieu.
1: Et on vous retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.